0: Mé je Jaroslav Síkora a dnes jsme tady tři zástupci kariérka, protože se mnou ve studiu mám dva psychology a kariérní poradce, a to Terku Lebedovou. Ahoj, Terko. Ahoj, Jardo. A Matěje. Čau, Matěji. Ahoj, Jardo. Dnešním tématem bude příprava na pohovor. A pohovory jako takové jsou velikánské téma, na které se můžeme dívat ze všech možných úhlů a pohledů. A dnešní pohled bude zejména pohled. Uchazeče. Podíváme se na začátku na nějaké naše vlastní bizarní nebo vtipné historky z pohovorů. Krátce se zaměříme i na smysl pohovoru, aby jsme věděli, proč vlastně se ty pohovory dějí, proč nás někdo vystavuje takovýmhle uh, ne vždycky úplně příjemným situacím ve výběrku, ale vlastně i na to, na co asi nejvíc čekáte a to, jak se připravit na ty jednotlivé fáze. To znamená, co je před pohovorem, co je během pohovoru a co třeba může nastat po pohovoru. No a teď už těm bizarním historkám. Co jste si připravili?
1: No tak já bych začala svojí bizarní historkou. To už se teda stala asi před 6 lety. Hlásila jsem se tehdy na nějakou asistenskou pozici a poslali mi, říkali, že krátký osobnostní dotazník, ale ve skutečnosti to bylo asi na 3 hodiny vyplňování. A vyplňovala jsem tam otázky typu, jestli chci na dovolenou k moři nebo do hor. A pak mi na základě toho přišlo, že mě teda zamítají, že neodpovídám osobnostně. Tak kdyby se vám to stalo, tak určitě ne, nejeď tak moři, ale radši nahor.
0: Tvá preference dovolených se od té doby určitě změnila?
1: No pořád preferuju to moře, ale... Už ližeš Už
2: <laughs> Možná pro to, protože na kariérku, že to tam dostalo. <laughs> Za mě, když jsem ještě byl nový a začínající student v Brně, tak jednou uh, nějaký borec, který přivezl pizzu, tak jsem se s ním, ním zakecal. A pozval mě taky na pohovor a když jsem tam přišel, tak tak jako tak mluvil. No a vyšlo mi z toho, že to je takové pyramidové schéma. A hrozně hezky o tom mluvil. Říkal, tak vy jste student, tak nahoře v rámci vysoké školy je nějaký ten rektor, pod ním jsou děkaní, pak vyučující a pak studenti, a ty víc a víc. Říkal, tak a to zní a to vypadá jako pyramida. Tak jsme se teda úplně nedohodli, no. Tak opatrně s tím, když jste na pohovor, jestli vám to nezní jako pyramidové schéma. Ale
0: víš, jak jsi dopadl, Mati? Vlastně pracuješ v pyramidě. To je pravda, no. A to je cool pracovat v pyramidě. Jako reálně v té budově. <laughs> Jmenu se nesmíš ztratit. Co ty, Ardo? No, já těch historik vlastně nemám až tolik, ale jedna bizarní mě napadla, protože mě hodně překvapilo, když se mě, jsem se hlásil na pozici marketingu, PR, prostě komunikace v jednom startupu, Aha, taky tady v Brně, když jsem ještě ani nestudoval psychologii, a, ale už jsem věděl, že ji budu studovat. A když jsem to na tom pohovoru zmínil, tak ten, co mě pohovoroval, což byl šéf, majitel, tak říkal: No to je výborné, takovou propagandu tady přesně potřebujeme. A vy jako budoucí psycholog tak budete tu propagandu umět. A já jsem říkal: Jo, to je přesně. Propaganda je něco, co chci dělat. <laughs> <laughs> tak teď děláme tady takovou propagandu malou. Mm-hmm kariérního plánování.
2: Takže stejně se s tomu nevyhnul.
0: Nevyhnul. Mně se to chytlo za se a už se mě to nepustilo. <laughs> Dobře. A možná ty historky nebyly vždycky tak bizarní nebo tak vtipný, ale myslím si, že posloužilo to účelu. tomu, že na pohovoru se lidé můžou setkat s lecčím. A každopádně možná odbočíme zpátky k tomu, klíčovému tématu, co je teda smyslem pohovoru a
2: proč se třeba potkáváme s podobnými, s podobnými, úkoly a otázkami. Jo, přijde mi dobré si vlastně říct v rámci smyslu pohovoru, jestli to je z pohledu uchazeče anebo z pohledu uh, zaměstnavatele. Asi trošku snažší, tak jestli to říct z pohledu, z pohledu uchazeče. Takový ten cíl tak by asi bylo, abych získal práci, pokud teda tu práci chci. Um. To ale, jak se k tomu dostat, tak by bylo vlastně se v prvé řadě nějak na tom pohovoru dobře odprezentovat, působit dobře, v nějakém dobrém světle, ideálně teda bezelží, tak to je je, je na každém. A zároveň vlastně si zjistit, nejenom teda odprezentovat sebe, ale zároveň si zjistit, jako uchazit, jaká ta ta firma je, jestli vlastně bych to opravdu chtěl dělat, jaká by ta práce byla, jestli bych tu samotnou práci chtěl dělat a jestli vlastně chci věnovat roky svého života, protože je to pořád nějaký a ve kterém opravdu budu hromadu času budu tam trávit, často to třeba třetinu Třetinu každého dne, a to je vlastně hromada ceného času. To všechno tam vlastně z toho pohledu cháze, chci, chci zjistit? Mně vlastně napadá tady
0: možná důležitý zmínit, že spousta lidí se na pohovor dívá na nějakou cestu, jak dostat to zaměstnání nebo dostat tu práci, ale ono opravdu je to i něco, kde si my můžeme ověřit, jestli ta práce nám za to stojí, protože nemusí to být vždycky roky a roky, a roky, a roky nějaké spolupráce, která se na základě toho založí nebo nastane, ale někdy i ten týden, dva, které. Věnuješ tomu, že se zaškoluješ, seznamuješ s týmem, můžou být dost náročné a když si na tom pohovoru dost neověříš, že si je to, to pravé ořechové nebo aspoň trošku fitující tomu, kdo seš, tak to může být vlastně zbytečná ztráta 14 dnů, které může člověk trávit lépe.
2: Přesně tak. Není to tak, roz, není to tak rozšířené, ale vlastně úplně v pohodě si po pohovoru říct. I když jsem před pohovorem byl nadšený, tak po něm si řeknu, o, ta práce vlastně vůbec není pro mě. Ale super, že to ten člověk zjistil už tady v tenhle moment a ne, jak, jak zmiňuješ, po těch třeba dvou týdnech, kdy vlastně to není vůbec pro něj. Co myslíš ty tedy?
1: Já myslím, že teďka, ještě jsme v tako, teďka jsme ještě v takovém období, kdy pořád si můžou uchazeči vybírat. A není problém si právě takhle říct, že ta firma není pro mě, že tam nechci být a je lepší raději to takhle utnout už třeba během toho pohovoru, než pak trávit ten čas někde, kde fakt nechci být a kde se necítím dobře.
0: Jo, vlastně tohle bude asi zejména tím tématem toho dneška, jak už jsem avizoval, ale stejně se podíváme i trošku na to, aby jsme... I posluchačům představili vlastně ten smysl pohovoru, proč se to vlastně děje, tak jaký je smysl pohovoru pro ty firmy? Ono je to docela návodné, ale můžeme tam možná dát nějaký náhled na to, na co se tam vlastně ty firmy můžou koukat, na co se ti náboráři můžou soustředit a proč to dělají.
1: Tak tím smyslem pro tu firmu je hlavně to vybrat nějakého toho vhodného kandidáta a snaží se ho vybrat z takových tří hledisek a to jednak jestli tu práci bude zvládat, jestli má ty potřebné kompetence, nějakou tu odbornost. Pokud nehledají už někoho seniorního, tak jestli má vůbec nějaký ten potenciál tady tu práci dělat. Pak je tam ta část motivace, takže se snaží zjistit, jestli vůbec ten člověk chce tu práci dělat, protože protože chtějí najít někoho, kdo tam bude chodit do té práce rád, kdo bude nějak angažovaný v té práci, kdo kdo to bude dělat s radostí, než někdo, kdo tam bude chodit jenom proto, aby si vydělal, což samozřejmě je taky důvod, ale většinou chceme, aby tam bylo ještě něco dalšího. A třetí je zjistit, jestli se ten člověk k nám hodí, jestli se hodí k nám do té firmní kultury, jestli vůbec je to někdo, s kým my chceme spolupracovat, nebo případně, jestli je to někdo, kdo třeba má i komunikovat s klienty, tak jestli je to někdo, kdo je schopný takhle reprezentovat dobře tu firmu.
2: K tomu mě vlastně napadá, že to, jaký vybrat, je by kandidáta, ale že to vlastně může znamenat úplně cokoliv. A že vlastně. Kolik lidí se podílí na tom vybrovém řízení v rámci té firmy, tak tolik tam je představ o tom, jaký ten, jaký ten vhodný kandidát to je, pokud se vybrají mezi stovkou. Tak pochybuju, že kdyby každý vybral jednoho vhodného, pokud by všichni byli na pohovoru, že by každý vybral toho stejného. No a pak by se to hodně lišilo. A že opravdu, kolik tam je, kolik tam je tady těch hodnotitelů nějakých, kteří to rozhodují, tak tolik tam, toli tam je představ o tom, kdo je ten, kdo je ten vhodný kandidát.
0: Jo, ono vlastně je to obrovitánský téma už jenom to, jak se dívat na výběrové řízení tak, aby bylo správně udělané. My se na tom možná díváme teď trošku z ideálního pohledu, kdy se kouká, kdy se ten zaměstnavatel kouká na to, co ten člověk umí, proč k nám chce a co je to vlastně za člověka, jak se třeba hodí k nám do týmu, do firmy a tak dál, ale to by vydalo možná ne na jeden, ale na Celou sérii dílů, proč a jak firmy dělají pohovory a jak by je dělat třeba měli, protože, a myslím si, myslí, že to je taky dobré říct, že se často jako můžeme potkat s tím, že ty výběrová řízení obecně nebo i pohovory jsou vlastně vedené blbě a je naprosto fér si z toho pohledu uchazeče tohle umět třeba zhodnotit. Takže si myslím, že to může být zajímavý téma i na zpracování, ale jak říkám, není to úplně téma toho dneška, ale je to důležité proto, si trošku ujasnit, proč vlastně se mě na některé věci může někdo ptát. Ale zase je dobré třeba vědět, na to se za chvilku taky podíváme, proč na některé věci je třeba trošku krkolomné, složité nebo třeba i právně neúplně vždycky opodstatněné ne odpovědět.
2: Tak možná už k tomu, jak se připravit na pohovor. Mě jenom ještě napadá, tady, t- jak se zmínil, tady, tady ty tři kategorie vlastně, podle kterých, podle kterých to bude na které se zaměřit, tak je super na tohle myslet. Naj- na internetu, od kamarádů, se najít hromada těch typů, co na tom pohovoru nějak jako typy univerzální, které prostě fungují vždycky, ale my, bár to trošku kriticky, jako co vlastně, tak bude fungovat vždycky. Mám rád, mám rád třeba uh, doporučení, buďte sebevědomí na pohovoru. Pokud to je pro někoho, kdo je stydlivý, moc, moc si nevěří, tak samozřejmě se mu to může hodit. Pokud to ale bude člověk, který sám o sobě je hodně sebevědomý, na pohovoru ještě se bude snažit schválně být ještě o to sebevědomější, tak vlastně mu to podrazí nohy a nevezmou ho třeba kvůli tomu, že působí jako, jako arrogantní člověk. Že vlastně to, jak jako má osobnost, že si jim prostě neznehodí do toho týmu a přitom to jako není pravdy on. Takže tady ta univerzální rada na jedno vlastně není moc univerzální. A tady ty zmínky z toho z té druhé strany, představit si to třeba z pohledu toho personalisty, to si myslím, že vydrží mnohem lépe. V čase. Hmm.
0: Jo, vlastně to, co jsi říkal, tak na to krásně navazuje nějaký současný trend snahy o diverzitu, třeba v těch týmech. Takže ono, ty univerzální typy jsou opravdu velmi, uh, buď to zjednodušující, nebo někdy i přitažené za vlasy, protože mít plný tým lidí, kteří jsou nadměrně sebevědomí, může být dost uh, likvidační pro ten tým. A, a třeba i já nevím, když se podíváme na tým obchodáků, kde asi převládá pořád stereotyp, že chceme extravertní a sebevědomé lidi, tak. To úplně třeba tak neplatí, protože ty obchodní dovednosti jsou schované v něčem trošku jiném, což teď neprozradím samozřejmě.
1: Já bych tomu i dodala to, že to sebevědomí třeba nemusí být pro každého ten žádoucí jev a takhle to může být v podstatě úplně z jakoukoliv vlastností, takže ten personalista si může říct, že chce nějakého člověka a pak všechny ty rady můžou být úplně k ničemu, protože budeme jiní, než ten personalista předpokládá, protože chce někoho jiného.
0: Jo, já bych to tady uzavřel tohle okínko tím, že i jako psychologický výzkumy ukazují, že ta osobnost se vlastně nějakému našemu výkonu váže poměrně slabě a ve výsledku je to něco, co se krásně dá zkoumat, jestli fitujeme do toho týmu, jestli se někam hodíme, jestli se někomu dobře spolupracuje s někým, kdo je nějaký, ale ve výsledku to nemusí být až tak strašně relevantní, takže tady možná, možná se tomu shodneme, možná ne, ale že je možná fajn být sám sebou, i během toho pohovoru, protože takhle člověk ušetří spoustu energie na to, aby se ukázal v tom, v čem se ukázat má, místo toho, aby věnoval tu energii do toho, že se přetvařuje nebo se ukazuje v nějakém světle, které stejně nakonec vyjde najevo, že je třeba úplně jiného od stínu.
2: Ono ta situace, že někoho vezmou na, ne, ne, ne na základě kompetenci nebo jeho motivace, že nemá kompetence dost, nemá dost motivace vlastně ani, ale zapůsobil dobře jako osobnost a vezmou ho kvůli tomu, tak, tak jako dost možná vytvoří situaci, ve které člověk, ten samotný uchazeč, teda zaměstnanec už není spokojený, protože vlastně na tu, tu práci vlastně neumí, moc mu to nechce dělat, není, není s ním spokojen ani zaměstnavatel a vlastně všichni v tom prohrajou. Tak i, i, i na tohle myslet, když člověk se snaží trošku upravit, jak, jako, jak bude působit jako on, jako samotný člověk.
0: Jasně, můžu zjistit, že šéf hraje volejbal, já taky, a potom, a ten příběh, my jsme ho vyprávěli, a když tak podvyprávíme někde jindy. Teď už k tomu, jak se připravit na pohovor, ať naplníme očekávání našich posluchačů. K první části. Na pohovor se připravuju nějakou dobu, vím, že na něj půdu, protože se ho musím nějak domluvit, většinou první zašlu životopis, přijde mi pozvánka, jo, splňujete tady nějaký naše reální nebo nereální očekávání, přijďte v nějaký čas, na kterým se domluvíme. Co mám dělat jako uchazeč před pohovorem?
1: Tak asi úplně první bych řekla, že můžeme vyřešit, co si oblečeme na ten pohovor, takže jaký dress code zvolíme. V případě, že si nejsme úplně jistí, jestli si vzít třeba oblek nebo jestli jít nějak víc casual oblečení, tak uh, je dobré se třeba i zeptat toho personalisty během toho, co třeba domlouváme ten pohovor, tak klidně není problém zeptat se personalisty, jaký dresscode co ode mě očekává. Případně můžeme projít sociální sítě těch, uh, té firmy, můžeme se podívat na to, jak se prezentují, jak jsou třeba oblečení na fotkách, které mají na webu a i podle toho se můžeme trošku přizpůsobit.
2: Souhlasím vlastně s tím dresscoudem. Je to Nevím, jak to je pro někoho příjemná otázka, když jako pokládá toto to tomu personalistovi, ale je to vlastně jeho práce a ono se nabízí, jako jít na ten pohovor radši overdress, mít tak jako něco ještě formálnějšího, než je potřeba, ale pokud ta kultura je taková, že nosí prostě se a tričko a já tam přijdu v obleku, tak to taky nepůsobí moc dobře a, a pak je to jenom taková, taková jednoduchá otázka, no. Já si
0: říkám, že je to vlastně hrozně malá cena se zeptat během toho telefonátu. Ideálně na to nezapomenout během toho telefonátu a zeptat se, pokud už to nevím z nějakých třeba mailových komunikací a tak dál. Protože to se taky často teď děje, že ty firmy posílejí, hele drsku, máme takový a vlastně se s tím člověk úplně nemusí lámat hlavu. Ale vlastně zeptat se na, to, na tu jednoduchou otázku, jak mám přijít, mám přijít v košili nebo uh, můžu přijít v kraťasech. Je hrozně malá cena za to, že potom se člověk stresuje a klepe se před tím pohovorem a stojí ráno před tím šatníkem a přemýšlí, Ježíš Maria, že jsem se nezeptal, teď už jim volat nebudu, teď už je to trapný. Uh, takže vlastně to malá cena za možná hodně přidanou hodnotu v tom, jak dobře se budu na tom pohovoru cítit.
2: Zní jádro, že mluvíš ze zkušeností.
0: Každé ráno. <laughs> a další bod, tu máme napsaný, je vlastně role životopisu u přípravy na pohovor. Potažmo toho inzerátu, na který reagujeme. Jak s tímhle vlastně pracovat? Je
2: dobré, je dobré si ten, mít ten inzerát trošku naučený, ne, jako ne prostě do písmene to vědět, ale jako tak pamatovat si zhruba, co tam tak bylo, co bych tak díky tomu mohl očekávat. A jeden takový tip je ten inzerát si předem stáhnout, pokud vím, že mě ta práce hodně bavila a že mám třeba šance, že mě přijmou, ale i třeba, když si myslím, že ne, stává se, a to těká, nevím, jestli, jestli tady to máte, to, to máte i vy takhle ze zkušeností, že... Už v jednom moment se to vlastně zavře, inzerát už není potřeba a už vlastně není pak dohledatelný pro to uchazeče. Tak ať i tohle si vlastně nachystají. Stalo se mi to taky párkrát, že jsem se někam hlásil, a už jsem vlastně inzerát nemohl najít a co teď vlastně s tím, už zneudělám. neudělám.
1: Hlavně ve chvíli, kdy se člověk hlásí třeba na tři, čtyři pozice současně, tak si může už pak lehce splést, co v kterém tom bylo. Takže je i fajn si projít ten inzerát těsně před pohovorem, takže právě proto je fajn ho mít někde uložený, ať se na něho ještě můžu těsně před pohovorem podívat, projít si, jaké tam jsou ty požadavky a co po mě budou chtít.
2: A stejně tak je fajn si připomenout i svůj vlastní životopis. Na pohovoru může posloužit tak i pro mě, jako uchazeče, jako takový podklad k tomu, ať si ještě nějaké důležité věci nezapomenu, protože jsem stres, já jsem ve stresu, jsem nervózní. stres, Matěj. Jsem stres, <laughs> ale zároveň, zároveň je dobré na tom pohovoru prostě nemít sklopenou hlavu a koukat jenom, jenom, do, toho, jenom do toho životopisu, no to taky, na to taky dobré myslet.
0: Jo, vlastně tam kdy možná souvisí zase ta příprava, která souvisí jak s životopisem, tak s pohovorem, tak s inzerátem, že ty věci na sebe často dost úzce můžou navazovat a vlastně i ty témata, které se objevují během toho pohovoru, můžou být založený potom na tom, co jsem napsal do životopisu, co bylo napsané v inzerátu a vlastně mít to připomenutý v té paměti živě je lepší, než to potom tahat někde zdaleka, zvlášť když těch inzerátů a životopisu rozesílám větší, větší hromadu. Což zase vede k nějaké redukci stresu, a což je slovo, kterým je Matěj, ale taky slovo, které jsme tady několikrát teď zmínili. A my jsme natočili jiný díl o stresu, kde se bavíme o tom, a jaké různé techniky a tak dále můžou stresu pomoci a určitě těch dílů bude víc. A každopádně, protože je to velké téma, tak do tohle nebudeme zabíhat úplně, ale podíváme se spíš na ten kousíček stresu, který můžeme redukovat před pohovorem nebo během něj. Uh, my jsme už zmínili ten dress code. Uh, zbytečně se nenervovat kvůli tomu, jak jsem oblečený nebo jak mám být oblečený. Ty jsme se podívali na zrádnost paměti, uh, podívat se na inzerát a životopis připomenout si ho. Uh, co dalšího tam máte jako typy, uh, jak redukovat stres před pohovorem?
1: Já bych jako další zmínila uh, to dobře si naplánovat celou tu trasu na ten pohovor. Předem si opravdu zjistit, kde ten pohovor proběhne, pokud se třeba na tom místě nevyznám, tak klidně zase zeptat se toho personalisty, aby mi poradil, jak se někam dostanu, jak se mám třeba pohybovat v té budově, jestli tam je nějaká vrátnice, kde se mám třeba nahlásit a zajistit si na všechno tohle dostatečnou časovou rezervu, takže určitě přijet tam o něco dřív, ať pak nesedíme v tom autobuse, kde budeme stresovat, že za pět minut už tam máme být a, a v tu chvíli je to něco, co nám může hodně přidat na tom stresu, když tam přijedeme na poslední chvíli, úplně červený, spocení a není to úplně ideální.
2: Určitě
0: to nás bude vypovídat, že špatně plánujeme a už je to nějaký mínus.
2: Přesto se ale zároveň může stát i s dobrým plánem, prostě stane, zrovna se jednou před tím pohovorem stane něco, kvůli čemu se tam nemůžu dostat to včas. Je nějaká kolona, kterou jsem fakt nečekala, která trvá už hodinu a půl. V takové situaci asi se shodneme, že to, že to není, není to nic moc situace, ale dá se i z toho vlastně vytěžit maximum, jo, v moment, kdy vlastně zjistím, že už to prostě nestíhám, že budu mít spoždění, tak dát vlastně vědět, aspoň SMS-kou, lepší by to asi bylo teda telefonicky, nevím, jak to vnímáš, ty tedy?
1: Mně to přijde asi rovnocený, ne- nepřijde mi v tom rozdíl, hlavně, že to vím, že, že ten člověk přijde později a... Je to takový způsob, jak tu nepříjemnou situaci obrátit pak něco, co pro mě může být třeba malý plusový bod, že si řeknou, no tak asi zvládá, stres, nebo zvládá tady tohle dobře, umí si to naplánovat, ale něco se nepovedlo, ale umí to správně odkomunikovat.
2: Jo, volám a říkám, pardon, teďka jsme v koloně, ale už jsme se rozjeli, jsem tady na tomhle místě, tak za 15 minut dorazím. Jo, vlastně z toho, jak ta situace je pro mě jako uchazeče nic moc a nevypovědat to mě asi dobré věci, tak ale takhle z toho můžu vytěžit opravdu maximum, abych působil dobře.
0: Jo, vlastně s tím plánováním cesty souvisí i další část, co můžu udělat před pohovorem a to je zjistit si toho, co nejvíc o té firmě. Ale v tomhle případě teda nejen adresu a délku trasy z mého domova do té firmy nebo k tomu zaměstnavateli na ten pohovor, ale vlastně je velmi užitečné si o té firmě zjistit opravdu co nejvíc informací. Takže, jak už zmínila Terka, třeba i ohledně toho dresscoudu se podívat na jejich sociální sítě, fotky, jak se ta firma prezentuje, třeba si píše nějaké články, jaké jsou jejich témata, protože je to zase něco, kde my si můžeme připravit ty témata na pohovor třeba dalších otázek nebo navazujících otázek, které se budeme chtít zeptat, ale myslím si, že je to dobré i protože um, se můžeme vlastně podívat, jak nám ta firma sedí nějakou ideologií, nějakýma myšlenkama, něčím, co dělá. Často tam budeme trávit většinu nějakého našeho denního času, alespoň ve všední dne, nějakých 8 hodin, někdy víc, někdy míň. A jenom si jako zjistit základní informace o firmě ze všech různých zdrojů. Máme to atmoskop, hodnocení zaměstnavatelů a tak dál. Tak těch možností dneska fakt mraky a zabere to pár kliků a je to hrozně cená. Cená příprava.
2: Je to hezký způsob, jak dát najevo na tom pohovoru nebo motivační dopise, jak moc jsem vlastně motivovaný. Jo, nejenom, že se prostě hlásím do, hlásím do nějaké firmy, protože prostě potřebuju mít práci, abych mohl mít peníze, abych neumřel hlady. Ale zároveň, že vlastně chci pracovat přímo v té firmě. Vím, kde se, v jaké oblasti se ta firma pohybuje, v čem podniká, kdo jsou její zákazníci, klienti, kdo jsou její zaměstnanci, možná konkurence, možná nějaké hodnoty, co si ITR Jo, To všechno mi dá najevo, že to pro mě není jen tak, ale že vyloženě pro ně chci si pracovat a je to na základě tady těch věcí, to jsme, to jsme se bavili. Jo, tata a tím dám najevo fakt tu svou, tu svou motivaci. Není, není
0: Máme vlastně hodně firm, které jsou si podobné a je. V... Možná zajímavé pro ty náboráře slyšet, jo, já nechci do firmy Y, ale chci do firmy X,
2: protože a protože může to být tak nějaká přidaná hodnota, pokud je to pravda. <laughs> Takové znalosti se vůbec ani nestratí. I kdyby mě teďka na tom pohovor nevzali nebo mě na ně ani nepozvali, tak třeba za, za rok, za dva se budu hlásit do té firmy znovu, anebo k té konkurenci. A vlastně díky, díky tomu, že znám tady tu firmu, tak už nám někdo další v té oblasti, takže znám konkurenta té další firmy. Jo, v budoucnu se to vždycky může nějak vrátit a zúročit
1: často na pohovoru padá otázka, proč se hlásíte zrovna k nám, nebo proč u nás chcete pracovat. A když znám tu firmu, tak snad vymyslím nějaký důvod, proč pro ně chci pracovat, než když o nich nic nevím. A jsem tam poprvé a zjišťuju teprve, o co se vůbec jedná.
0: Napsali jste o stovku víc na inzerátu, než vedle. <laughs> Co se týče další přípravy, která s tímhle tím vlastně hodně souvisí, protože to je krásný zdroj těch otázek, na co se třeba doptat, jaký ty věci tam jsou nejasné, co nám třeba přijde trošku divnej z těch sociálních sítí. Na bázi jste fakt takhle jako stmelený tým, fakt každý druhý týden jezdíte na chatu. A, A tak dál, tak je vlastně připravit si otázky na pohovor, jako jedna ze součástí té přípravy na pohovor jako takový, protože jsou to věci, co tam nějak tak očekáváme, že přijdou, tak co máte za, uh, za otázky vy na nás, tak je dobré vlastně mít tam opravdu něco podloženého, a neplácnout tam jenom něco tak z darma, aby se neřeklo. Uh, to mě napadá, na co dalšího bys dalo zeptat, kromě těch věcí vlastně kolem, kolem firmy? Je
1: často... No a často uchazeči říkají pak potom po tom pohovoru, že už třeba nemají na co se zeptat, protože už všechno padlo během toho, co jim nějak popisovali tu práci. Takže je fajn myslet na to, na co se třeba dá zeptat i přesto, že uh, už mi toho řeknou hodně, co třeba mi nezodpoví. Uh, takže mě třeba přijde jako taková pěkná otázka zeptat se, jak bude vypadat uh, zaškolování, nebo jak bude třeba vypadat můj běžný pracovní den, uh, nebo... Uh, jak bude vypadat to, ten nástup, kdo, kdo mě třeba bude uh, zaučovat a jak to bude tady tohle probíhat. Protože to je to taková věc, která často nepadne během toho představování té firmy a té, spo, té pozice.
2: I kdyby se stalo, tohle mě super otázky, které vlastně na tom pohovoru typicky nezazní, aspoň jedna z nich. I kdyby se stalo, že fakt zazní, a teďka už nemám další otázky, tak aspoň na, tom, na konci toho pohovoru říct, už teda se mě ptají, jestli mám já nějaké otázky, tak říct, Mm, jakože vím, že bych se měl na něco, na něco zeptat, ale teďka už všechno, všechno se to hrozně hezky vysvětlil, vysvětila a teďka mi tady nic dalšího nenapadne. A nějak to vlastně trošku okomentovat tu situaci a neříct prostě jenom ne, nevím otázky, nechci, nechci se na nic ptát, nepůsobí to zase tak dobře.
0: Jo, nebo si třeba otevřít ten prostor, protože si připravím otázku, jestli třeba můžu napsat. A protože přemýšlím nad tím, že člověk může být ve stresu, ať tak, či onak, během toho pohovoru. A mě často třeba věci napadají hodně zpětně. Třeba řeknu o půl hodiny později nebo další. A říkám si, ježiš, jsem se mohl krásně prostě zeptat na tolik věcí a tehdy mě to nenapadlo ani během té přípravy, tak nechat si jakoby otevřené ty vrátka. To, že nějaký jako obtěžování potom z hlediska, možná nějakého dodatečného follow-upu toho, toho výběrka, ale s přihlednutím k tomu, že teď není uchazečů úplně mnoho, tak to může být taky nějaký projev zájmu, motivace, že to pro mě nějakým způsobem důležitý.
1: K tomu mě napadá i taková rada zapsat si ty otázky předem, právě projít si třeba ten inzerát, vypsat si, co mi není jasné a vzít si klidně ty otázky sebou na ten pohovor. A v tu chvíli, kdy... Už uh, mám pocit, že se nemám na co zeptat, tak aspoň tam mám ten důkaz, toho, že jsem ty otázky měla, akorát už mi je opravdu stihli všechny zodpovědět. A nebo taky to, když se cítím ve stresu a teď v tu chvíli bych třeba nevymyslela ty otázky, nespomněla bych se na co jsem se chtěla zeptat, tak tam mám nějakou tu oporu v tom, že si to dohledám.
0: Další otázka, která ze strany uh, náboráře nebo toho, kdo pohovoruje, často přijde, je na představu o mzdě. Uh, navzdory tomu, že je to otázka, kterou všichni čekají, tak. Všechny děsí, a, a, nebo většinu děsí a většina na ní úplně není připravena. Tak jak na takovouhle otázku se vlastně připravit?
1: No, v rámci připravy je super udělat si nějaký průzkum. Takže buď se zeptat nějakých známých, kamarádů, co třeba pracují v podobné oblasti, nebo si projít internet, zkusit si najít, jaké takové třeba platy můžou být tady v té oblasti. Na to je třeba ideální stránka Platy.cz nebo třeba na Národní soustavě povolání taky uvádí u některých povolání zhruba ty částky, kde se můžete pohybovat. Takže moje první rada zní udělat si opravdu důkladný průzkum a ta druhá rada je připravit si nějaké rozmezí. Takže neříct nějakou úplně konkrétní částku, ale říct spíš nějaké rozmezí, ve kterém bych se chtěla pohybovat třeba v rámci pěti, deseti tisíc.
2: K tomu bych jenom doplnil... Říct si nějakou tu minimální částku, po kterou bych jako fakt nechtěl jít. Ono většinou se nestane, že by, že by, to, že by se to dostalo nějak pod ní, ale je dobré na to myslet. Takhle my, když tak připravujeme, připravujeme se studeny, tak mi často říká, já mě to je vlastně úplně jedno. A když zmíním jako nějakou, prostě nějakých třeba 18 tisíc růbého nebo tak, tak pak jenom, ne, ne, tak to bych nechtěl. A tím pádem tam někde je ta hranice, té dolní částky, tak i na to je dobré myslet. Že jako po tohle částku opravdu nechci jít, ať už to nabídnu jakoliv.
0: To si říkám, že je hodně důležitý point, protože ať chceme nebo netak ty peníze jsou nějakou součástí našeho života, která není úplně nedůležitá, protože s ní většinou bydlíme a jíme. A přemýšlím nad tím, že ty peníze sice nemusí být nějak extrémně významný motivační faktor pro každého. Na druhou stranu, pokud se podhodnotím a prostě sklouznu k tomu, že já chci strašně práci, tak to vede k tomu, no tak já vám prostě řeknu, že chci jenom 120 na hodinu, ale potom můžu s touhle částkou dost trpět a vlastně může mě to vést až k tomu, že přemýšlím, že si budu hledat jinou práci nebo... Zkrátka, těžko se potom o tom vyjednává, takže udělat v tom ten průzkum a zjistit si to, buď to na těch, na těch webovkách nebo uznámých, anebo si udělat aspoň tu minimální hodnotu, jsou dobrý kotvy pro to, aby se mně nestalo, že potom těch 14 dní po nástupu si řeknu, to
2: je málo. Jo, je to, je to prostě zase zase nějaký biznis a nějaké vyjednávání a to k tomu patří. I když, I když to je takové tabu, tak vlastně je dobré se o tom, se o tom bavit. Jo? Pokud si to zaměstnavatel ty mzdy a platy nechává jenom pro sebe, tak jim to dává vlastně větší páku právě tady v tom vědnávání. Tak i kvůli tomu je dobré, je dobré na to myslet.
1: A když to vezmu i z té druhé strany, tak uh... Pokud ten uchazeč třeba si řekne o výrazně méně, než kolik je na té pozici běžné, tak to může začít zbuzovat nějaké otázky o tom, jestli teda opravdu na to má tu kvalifikaci a jestli teda ho můžeme na tu pozici vzít, jestli, jestli to není moc třeba juniorní člověk a na druhou stranu, když si řekne jako výrazně víc, tak pak zase mu to může zavřít dveře do té firmy.
2: K tomu si myslím, že jsme se tady bavili před, před nahráváním, že potom, co, se, co zmíním nějakou tu svou částku, ať už danou, nebo tady nějaké to rozmezí, takže že je dobré i se vlastně zeptat na nějakou zpětnou vazbu, Jo, jestli to je možné, jestli ne. Protože byla by škoda, když si řeknu vlastně moc velkou částku, i když jako jsem ochotný to zníš. a kvůli tomu vlastně řeknou, tak jako v hlavě, neřeknu to přímo mně, a řeknou si tak toho, toho nemůžeme vzít, to, to je prostě moc až moc peněz.
0: Když se přesuneme od peněz k moderním technologiím, je současně trend ChatGPT GPT, umělé inteligence a tak dále, která si s náma dokáže povídat. A my jsme se o tom bavili v kanclu, že ty tedy si zjistila zajímavé využití ChatGPT, GPT třeba pro trénink na pohovory.
1: Určitě, je tam, je tam spoustu způsobů, jak to využít. Určitě jsem nepřišla na všechny, je ten takový, taková ochutnávka toho, co tam vůbec jde tak uh, můžete třeba čet GPT napsat, ať se chová jako rekruter a ať se vás ptá na otázky, které by se vás rekruter zeptal. K tomu tam klidně můžete dát i odkaz na tu pozici, na kterou se hlásíte a on vám tam vygeneruje seznam otázek, co by teoreticky na tom pohovoru mohly padnout a vy se můžete předem připravit. Uh, další takový způsob, jak to využít, tak je to Uh, I využít chat GPT jako takového vašeho kouče, kdy mu uh, posíláte ty svoje odpovědi na otázky a chcete po něm zpětnou vazbu. Uh, je to super v tom, že on vám tam kromě nějaké zpětné vazby, jestli je to dobře nebo špatně, i poradí, jak tu, otáz- jak tu odpověď ještě vylepšit, co se dá ještě přidat, a uh, co ještě dobré dalšího zmínit, nebo co by naopak nezmiňoval. Takže v tomhle uh, se dá určitě takhle využít a nevím, jestli vás napadá ještě nějaký další způsob, co by se dalo.
2: Mně ani tady tyhle způsoby, ale je dobré, je dobré mrknout se na nějaké, obecně, na nějaké ty chat GPT prompts, někde někde na internetu, tam se právě dají jiné takové využití pro to, jak to využít, no. Jo, myslím že si, že
0: i můžou redukovat tu naší práci tady podcastovou, že Vlastně podívat se na nějaké základní typy a triky, a co u toho pohovoru dělat, nedělat. I třeba v kontextu životopisu nebo kterýkoliv jiný části, ty informace tam nejsou vždycky úplně zcestné, byť to chce trošku kritického myšlení. Ale myslím si, že naučit si ho, tu uměl, umělou inte, inteligenci nebo ten čet, aby byl v roli toho druhého člověka, může být super. A pro ten nácvik, protože Je tam určitá nepredikovatelnost toho, co udělá, na co se třeba zeptá a to nás může trošku natrénovat na ty stresové, třeba nečekané otázky, nečekané situace, které nás na tom pohovoru můžou potkat. Já přemýšlím, co se stane, až ta umělá inteligence bude schopná mluvit, (laughs) že potom už to bude úplně jiný level té přípravy třeba nejen na pohovory, ale, ale, ale i na ně to může být vlastně hodně užitečné. Abychom se posunuli dál, protože trošku časově tečeme tak k samotnému pohovoru. Příprava na něj může být náročná, protože nevíme nikdy, na co přesně se nás budou ptát, ale takovou základní složkou, která na většině pohovorů je, je nějaké úvodní představení. On z tomu říká elevator pitch nebo elevator uh, speak. Může tam být těch možností asi víc. Zkážeme se s různými... Uh, Talk, alternativama, tak jak se vlastně připravit na tu otázku, jak se nám představíte uchazeči?
2: Já si říkám, že vlastně i tady se ještě dá využít to ChatGPT, GPT, když vlastně ten, obecně ten elevator pitch, což mimochodem je super, super pojem, doporučuji skloňování v různých pádech, tak je, mělo by to být na nějakou půl minutu, minutu, ve které se představím. A i tady se možná nabízí to ChatGPT, GPT, vlastně, když tam, když tam nahážu to, že teda chci vymyslet elevator pitch a měl bych o sobě, říct, o sobě říct, tady tyhle informace, tak ať mi to vlastně on vymyslí, takhle by se to ještě taky dalo využít. Jinak teda platí prostě, je to, je to teda připra- nějaká připravená odpověď na tady tuhle otázku, co nám o sobě řeknete, co jste vlastně zač, kdo jste a co tady děláte. A... A co po nás chcete. <laughs> a nebudu tady si úplně zabíhat do té historie, jak to, jak to vzniklo, ale ten smysl toho, toho té přípravy je, že Přesně, když teďka se s někým teda potkám třeba ve výtahu nebo tak to dělat dobrý dojem, tak když řeknu e, já jsem matěj, uh, uh, tak prostě se do toho zamotám. Já z toho mám špatný pocit. Ten druhý člověk z toho má špatný pocit a už se vlastně vezu, vezu v takové spirále, že neudělal jsem to moc dobře a teďka, co se o mě myslí a už prostě se na to špatně navazuje. Ale když mám tady tu půl minutu minutu o sobě v rychlosti nachystanou, tak to může hrozně dobře, hrozně dobře nafungovat. Co myslíš ty tedy?
1: Uh, já si myslím takhle přesně, že to může odbourat nějaký ten stres. A může vám to pomoct v tom uh, hned od začátku se cítit sebevědomně. A uh, je fajn si to předem proto nějak nacvičit. Uh, pokud úplně ideální způsob je, pokud máte někoho, kdo vám dá i zpětnou vazbu, takže někomu to nahlas odříkat a říct si o to, o tu zpětnou vazbu. Pokud nikoho takového v okolí nemáte, tak aspoň třeba si to říct do zrcadla nebo se nahrát a podívat se na to, jak působím. Uh, abych pak uh, věděla, Třeba co z toho vynechat, co neříkat, kdy působím nějak nepřirozeně, pokud tam jsou nějaké slova, které špatně vyslovu, tak aby je nahradila nějakým jiným slovem. Ale zase bych byla trošku opatrná s tím nacvičením, až se to pak neříkám nějak cvičená opice, že tam odříkám nějakých pár vět. A tak, tak jako středně si to nacvičit, vědět, co chci říct, ale nemít to úplně slovo od slova nacvičené, natrenované.
0: Mě napadlo, jak to právě říkala přesně tohle, uh, že možná je lepší si udělat nějaké body, které bych rád zmínil, protože člověk, když se takhle představuje, tak má právě tu tendenci možná to překombinovat, říct tam těch věcí až moc, pokud to nemá nějak předem připravené. A v případě, že si to připravím, tak spíš mít ty body, mít nějaké klíčové slova, které tam chci říct, které potřebuju zmínit, které mi připadají důležité pro tu pozici, pro mě, abych se tam cítil dobře, abych potom neměl ty lítostivé stavy. Ježíš, proč jsem to neřekl? Takže spíš spíš v těch bodech. A druhá věc mě přijde, že současné výběrové řízení docela přispívá tomu, že si to natrénuju už předem, protože řada těch, řada zejména technologických nebo větších firm má ty výběrka koncipované, takže je tam nějaká část, kde musíte natočit video sebe sama, a teď se to úplně tak, to přesně jmenuje, ale a, že vlastně natočíte sebe a nějaké odpovědi na otázky, které vám oni dají, takže oni vlastně si Nepřečtu třeba motivák, ale podívají se na to, jak vy odpovídáte na nějaké otázky, které oni napsali třeba. Jak se nám teď představíte, většinou to ten elevator pitch docela docela kopíruje, nebo případně motivák, takže si to člověk už vlastně trošku musí natrénovat předem, což vnímám taky jako sice nekomfortní, ale ale možná trošku výhodu pro ten pohovor.
2: Obecně k tomu elevator pitchi se se asi dá říct, aby to bylo stručné, jasné, srozumitelné, a, poutavé. a jak tam trošku přidám i nějaké té svoji osobnosti, to jsou takové ty obecné poučky k tomu, ale ono se to snadněji řekne, než, než pak nějak připraví.
0: No přesně tak, aby jsme byli teda konkrétní, tak co by tam mělo zaznít? Já jsem tady něco o tom motiváku, o tom, že ty odpovědi teda, jak se nám teda představíte, ale existuje nějaká vlastně poučka, co tam konkrétně říct, nebo co tam neříct? Však nějakou delegální činnost tam bych neřekl.
1: Asi hlavní poučka zní, ať je to relevantní v určité pozici, na kterou se hlásíte, takže hodně obecná odpověď, ale asi bych tam zmínila třeba vzdělání, zmínila bych nějakou poslední pozici, na které které jsem pracovala, nebo nějakou pozici, naopak, která je důležitá vzhledem k tomu, kam se hlásím, takže zase není to úplně univerzálně platná odpověď. A pak bych zmínila třeba, proč jsem tady na tom pohovoru, třeba i co mě na té pozici zaujalo, a kam třeba směřuju, ale to už jsem tak, taky zase v hodně takových obecných poučkách. Jo,
0: ale zamýšlím se nad tím, že jsi to hezky ilustrovala. <laughs> <laughs> Matej, napadá tebe ještě něco, že jsi se tak díval? Myslím,
1: myslím, myslím
2: takhle, že to, že to tak bylo, bylo hezky vystížené, vystihnuté. Myslím, že Obecně se může Elevator Pitch pořád, když prodávám nějaký produkt a tady vlastně prodávám sebe jako produkt, když, když nevím, jestli to zní úplně dobře, tak, tak na, na to prostě myslet, co by i ta druhá strana mohla, mohla chtít slyšet. A když si to připravuju, tak mě se to udělat delší ten Elevator Pitch než na půl minutu, minutu, ale vlastně rozdělit si nějaké věci, které by tam jako fakt musí zaznít, něco, co je navíc a něco, co je prostě taková už jako perlička, kterou to trošku jako dochutím. Jo, můžu, co musí zaznít, se někdy může jevit, že to jsou fakt úplně banální věci, jako tak, co jsem vystudoval, kde jsem že to je jasné, třeba z životopisu, ale to je přesně to, co tam fakt jako musí být, pokud to není jasné. Tak a se o tom takhle ujistím.
0: Mm-hmm. Vlastně tam můžou být potom i otázky nějaké doplňující, že co vás třeba baví a tak dále. To se už dostáváme možná do toho, že to nepatří někdy do elevator uh, piče, ale spíš do, uh, do nějaké další části toho, toho uh, pohovoru. Speech bylo to druhý slovo, který se proto používá, ale nevím, jestli si úplně češtině pomůžeme. <laughs> tak radši dál od toho. Další věc, kterou se můžeme potkat, jsou na pohovoru samozřejmě otázky. Ty se dají rozdělit aspoň na lepších pohovorech, na dva různé typy a to jsou otázky behaviorální, zjednodušeně otázky na minulost, co člověk v minulosti dělal, a co zažil a tak dál a na otázky situační, které jsou spíš hypotetické, co byste dělal, byste vedl tým o pěti lidech nebo co byste dělal, kdyby vám prostě nepřišel na rozhovor do podcastu člověk, který má vystupovat v díle, který vyjde příští týden. Uh, takže takové hypotetické otázky. Takže behaviorální a situační. Uh, jak se dá na tyto otázky vlastně odpovídat? Protože mě to přijde vlastně, že na ty behaviorální mám odpovídat v minulosti a nevymýšlet si a na ty situační třeba nejít do minulosti, ale ukázat třeba nějakou kreativitu. Uh, máte nějaké další jako nápady?
2: Tady můžu použít svůj oblíbenou odpověď, to záleží. Zase jsme tady u toho, že tam je nějaký ten hodnotitel, který má nějakou svou představu, jak to vlastně bude vypadat. A to můžeme jenom spekulovat a odhodlovat, co vlastně chce. Obecně bych k tomu zmínil tomu metodu Star. My jsme to tady už tak párkrát zmiňovali. Tak desetkrát <laughs> a i tady se to vlastně hodí. Mít nějakou, nějaký trošku, trošku šablonu toho vlastně, jak něco, o čem teda chci odpovědět, o čem budu mluvit, tak vlastně jak si to strukturovat. Takže určitě teda metoda Star, co ty tedy?
1: Mně k tomu napadá to, že uh, není úplně univerzální odpověď na to, jakože, jak na to mám odpovídat, na ty otázky, právě protože ti personalisti můžou mít v hlavě to, že třeba hledají člověka, který umí pracovat samostatně, nebo taky si můžou říkat, chceme člověka, který naopak bude pracovat dobře v týmu. A teď se nás zeptají na nějakou naši práci v týmu a není tam jedna správná odpověď. Není tam to, že jsme třeba pracovali v tom týmu dobře, naopak může být dobře to, že jsme se to Úkol zhostili sami a že jsme nakonec třeba pracovali sami. Takže neexistuje nějaká univerzálně platná uh, rada, jak na tyhle otázky odpovídat. Je to o tom, co zrovna oni chtějí a co chtějí slyšet.
0: A to si myslím, že je důležitý, protože ono se nám může stát, pokud se nás někdo zeptá na hypotetickou otázku nebo na tu, uh, která se ptá na minulost, takže se nám jako stane, že tak trošku utečeme z té otázky, protože nás tomu napadne spousta různých věcí. A myslím si, že tady je dobré si trénovat umět odpovídat na otázky, protože aspoň ty, ty máš nejvíc na zkušenosti tedy z rekruiterské role, možná, možná Matěj má, tak Terka má nejvíc a, a já nejmín, ale myslím, že může, musí být dostala frustrující pro toho náboráře, vlastně, když mi ten člověk furt utíká někam, tak vlastně jednak je tam riziko toho, že To zabere díl a já ho musím furt opravovat. A druhé je to riziko, že třeba si řeknu, ten člověk mě štve, protože furt odbíhá, ale může to být způsobeny spoustou faktorů a ve skutečnosti je to fajn člověk, který je schopný, ale já ho třeba nevyberu právě proto, že mě tam ve všech otázkách utek. Takže na jedné straně to beru k kompetenci náboráře, ale na druhou zase trošku kompetenci i toho člověka umět odpovídat na ty otázky.
1: Je to hodně nepříjemná situace, řekla bych, že to je jedna z takových těch nejvíc frustrujících věcí na pohovoru, když se ptám několikrát toho člověka třeba na stejnou otázku úplně jednoduchou a on pokaždé zabíhá úplně někam jinam, začne vyprávět příběhy z minulosti, které se vůbec netýkají toho, na co se ptám. A musím říct, že to i působí na mě hodně špatně v tu chvíli, protože si říkám, že ten člověk třeba něco schovává, nechce o něčem mluvit, schválně odbíhá třeba, aby se, abych se nedostala k tomu jádru věci, co potřebují vědět. Takže určitě je dobrý držet se těch otázek.
0: A pak tady máme ale nějaké záludné otázky. Otázky, které můžou člověka rozhodit. Otázky, na které se třeba ten náborář ani
2: nemá ptát. Jaké otázky to můžou být? To je od tebe docela otázka, Jarno. Jedna, jedna z nich může být uh, například na slabé stránky, jo, jak, jaké byste řekl, že je vaše nejhorší vlastnost, nějaká vaše nejslabší stránka, nebo jaké byste byla třeba dvě, tři vaše, vaše slabé stránky, nebo klidně jednu. Nenacházím slova, která tady můžu říct. <laughs> je dobré myslet na to, že to, se to prostě může stát. V ten moment je to takové, je to takové trošku asi, já kliše nebo kýč, říkat prostě, no já jsem tak strašně svědomitý, až to prostě překáží, nebo prostě já jsem tak spolehlivý, až mi to dělá problémy, jo, každý už tak nějak tuší, že, že to prostě není moc dobrá odpověď a není hlavně moc upřímná. Ale zároveň jako není úplně dobré být až moc upřímný a říct: prostě já jsem straš, já jsem, Pardon, já jsem strašně líný, prostě já vůbec nic nechci dělat, nebaví mě to. Jo, tak krátce si zkusit najít prostě něco takového, co o sobě můžu říct, proto právě ta příprava předem ještě případně, co bych tak o sobě mohl říct, jako tu špatnou vlastnost, která zní upřímně, ale která zároveň mě úplně nepotopí na tom pohovoru. Co myslíš ty, Tere?
1: Já myslím, že tady na tu otázku se dá zvolit spoustu způsobů, jak odpovědět, tak aby to nebylo. Úplně špatný. Právě neříkat nic, co by mě úplně diskriminovalo z té práce. Takže například mám jít dělat do firmy, kde budu chodit prezentovat něco klientům a řeknu, že nerada mluvím s klienty a neumím prezentovat, tak to je samozřejmě věc, co bych neměla říkat. Ale jak se s tím poradit? Tak říct něco, co, na čem pracuji. Takže něco, co můžu nějak aktivně zlepšit. Neříkat nějaké trvalé osobnostní vlastnosti, ale právě třeba spíš to můžu říct, že. Nerada mluvím před lidmi, ale snažím se na tom pracovat a v poslední době jsem třeba měla tady a tady prezentaci a už to bylo lepší. Nebo říct něco takového, co už třeba teďka v téhle době tak moc nedělám, takže mluvit spíš o minulosti. Třeba bych zmínila, v minulosti jsem měla horší time management, ale stáhla jsem si aplikaci, byla jsem na kurzu time managementu a myslím si, že už to teďka není takový problém.
0: Já ještě přemýšlím nad tím, že že ta otázka je možná špatná v kontextu toho, že je strašně obecná někdy a že když se ten náborář zeptá, jaké nějaké slabší stránky se projevovaly třeba ve vaší minulé práci nebo na projektech, ve kterých jste pracoval, pracovala, tak to může být lepší, protože takhle mě to svádí k tomu, že někdo může říct, no tak já jsem trošku bordelář a občas tam nechám ležet ponožku na zemi, na bytě, což není úplně relevantní a Může to vést k tomu, že se vlastně zbytečně třeba schodíme nebo ten rozhovor i vedeme nějakým směrem, kterým nemá vůbec smysl ho vést. Takže zůstat se i v těch jako mantinelech toho pracovního pohovoru uh, jak pro toho uchazeče, tak pro toho náboráře může být, může být užitečný. Ale tohle jsou otázky, na které se vlastně můžou jako náborář ptát. Nemá to žádné nějaké konsekvence, třeba legislativní. Ale pak tady jsou diskriminační otázky, které jsou vyloženě... Že by se mě na to nikdo ptát neměl, tam patří například rodinný stav, náboženství, sexualita a tak dál, jak se vlastně vypořádat, nebo třeba počet dětí, nebo jenom jestli třeba člověk chce děti, jestli chce založit rodinu a tak dál, jak se má člověk vypořádat vlastně s tímhle?
2: Jo, jsou to otázky, které by, které by prostě, jak říkáš, neměly zaznít, jo, to je, to je potřeba si říct. Myslím si, že nejžastější, co jsem tak slyšel, tak by, tak by byly právě na, často teda na ženy, jestli mají děti, jestli plánují děti a to a, a tak dál. Jako nabízí se vlastně, co, co, jako, co s tím teda, jak, jak se spital, teda, tak jsem se ptal, tak jsem od toho zpátky, co s tím vlastně udělat. Když, když, když bys, by mi tady ta uchazečka odpověděla, pokud bys rozhodla v takové situaci, že jako nechci odpovídat, Případně k čemu ta otázka je, tak je to asi to nejlepší z pohledu nějaké, nějaké etiky, co, co s tím vlastně, vlastně udělat. Zároveň ale je třeba si říct, že v, 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 v očích toho personalisty, personalistky, tak to třeba může vlastně uškodit. Který, tady tahle, tenhle mi neodpovídá, kdo ví, co, proč, proč to dělá a vlastně tak toho radši nepřijmeme. Přijde mi ale dobré si vlastně, při vlastně jako uchazeč říct, pokud někdo mi položí takovou otázku, která vlastně je diskriminační, která není vhodná, tak jestli vůbec v takové firmě chci pracovat, když. Oni, on, oni to jako většinou moc dobře vidí, že se na to ptát nemají, proto se na to ptají. Tak jestli opravdu tam chci pracovat v takové firmní kultuře? Co myslíš tady ty?
1: Mně tady k tomu napadá, že aby to nebyla škoda, že třeba si zavřu dveře do nějaké firmy, protože jako sama sobě, že si řeknu, že tam nechci pracovat, protože se mě na tohle zeptají. Přitom to byla jenom smůla, že jsem na, narazila na nějakého špatného personalistu. A, a co bych tomu ještě dodala, že člověk, když neodpoví, tak může být za takového toho člověka, co dělá problémy a může mu, to, může mu to uškodit. Na druhou stranu, když odpoví, tak to může být v nějakém konfliktu, pak sám se sebou a říkat si pak třeba, proč jsem na tu otázku odpovídal, neměl jsem to dělat. A vlastně doufám, že už se to v dnešní době neděje tady ty otázky.
2: Mor- morálně určitě dobré na to, na to hm, jako upozornit, že se na to ptát, ta druhá strana nemá, ale ve finále to je jako na každém uchazeči, jak moc chce prostě tady, tady ten, ten vyšší morální cíl dodržet a jak moc chce nějakou tu práci. Jo, tady
0: asi těch konfliktů, zájmů velké množství. Přemýšlím nad takovým možná pozitivnějším scénářem, že když se na to někdo zeptá, tak je možná za mě užitečné zeptat, proč se na to dá na člověk ptá, vyjasnit si vlastně ten účel, protože třeba když má někdo děti a Ptají se ho na to, jestli má děti, tak to může být protože tam mají nějaké třeba akce pro děti, nějaké dny dětí a tak dál a může to znamenat i nějaký benefit, což je ale asi jediný pozitivní případ, který tady vidím, protože svatbu asi nikdo nikomu nebude organizovat ani nic takovýho. Takže tady si jako říkám, že to může, může mít i nějaký pozitivní efekt, ale pořád je to něco, co se dá vyjasnit následně, nebo tak mezi řečí si říct, ale není to asi součást nějaké pevné struktury pohovoru ani být nemělo. Další taková část je možná v dnešní době stále častější Gepír. Když člověk buď to změní školu nebo vynechá rok po střední škole nebo třeba po výšce jde někam cestovat. Jak se vlastně stavět k tomuhle? Myslím si, že tady to může být méně kont- kontroverzní z hlediska zaměstnavatelů, protože už vědí, že se to děje, a, ale pořád přemýšlím, když se mě na to někdo zeptá, tak co vlastně m, asi zase bude odpověď. To záleží, ale
2: <laughs> to záleží. A, přijde mi dobré s tím počítat. Neříkat si prostě jo, zase mě, ne, zase mě na to nezetají, když tak něco vymyslím, ale předem si opravdu nachystat, co bych na to řekl. Mám tady, mám tady ve svém životopise v rámci vzdělávání rok a půl pauzu, tak vlastně nějak se o tom naučit mluvit. Nějak jako zajímavě, příjemně, i pro toho, kdo to poslouchá. No, byl jsem, byl jsem vlastně rok a půl, jsem cestoval Jižní Amerikou, říkal jsem si, teďka jsem ve fázi svého života, kdy prostě ještě chci a můžu cestovat, a teďka jsem se vrátil a chci se naplnou věnovat kariéře, kterou bych tady rád začal, nebo jako nějak rozběhl.
1: A hlavně tady u toho nelhat. To si myslím, že je to úplně nejhorší, co, co se může stát. Že ten člověk se stydí třeba za to, že půl roku nepracoval, tak se to pak snaží vše možně zamaskovat třeba tím, že uh, tvrdí, že na té pozici byl díl, než tam ve skutečnosti byl. Nebo třeba neuvede ty roky, a, a spíš třeba ty měsíce, kdy tam pracoval v té firmě. A je, pokud narazí na schopného personalistu, tak on si toho všimne a to, že lhal, pak bude mnohem horší, než to, kdyby řekl, že půl roku nepracoval nebo aspoň za mě, já to tak vnímám.
2: Taková speciální situace by bylo nedokončené vzdělání. V té situaci, když to je třeba jedna nedokončená vysoká škola, tak beru jako to pozitivum, že že mám teda nějaké znalosti z toho oboru, který jsem nedokončil. Negativní je, že vlastně trošku to vyvolává otázku vlastně, proč proč, proč jste to nedokončil, byl jste vyhozený nebo vy jste odešel, jak se to vlastně stalo a kdyby se tak to se stalo kamarádovi a pak vlastně nedokončil ještě druhou vysokou školu a tam musím si myslím, že to prostě už, už, jenom působí, už jenom působí špatně, tak bych zvážil vlastně, jestli se tím vůbec nějak prezentovat nebo ne.
0: Další taková otázka, která může padnout a je na ní asi dobré nelhat, tak proč jste skončili v minulé práci?
2: Jedu i... No, tak je zase. to záleží, Jardo. <laughs> a... To záleží, proč jsi skončil? To záleží, co na to říct. <laughs> a to bylo taky velmi byl otázku. Prostě proč to skončil? No víte, to, to záleží v té firmě, bylo to takové různé. Prostě jako je určitě dobré, dobré nelhat, Nevíme vlastně, jak se mezi sebou ti zaměstnavatelé znají, je co si tak jako říkají. Ale zase myslet na to, prostě, ať se, ať se prezentuju v dobrém světle. No. Pokud budu hrozně na tu firmu nadávat, jak to tam všechno bylo špatné, tak to taky možná něco řekne o mě. A vy, nabízí se otázka, dobře, a když tady, tady tenhle člověk skončí, co bude říkat o nás? Tak i je, je na tohle myslet.
0: Jo, ono se vlastně dokonce ukazuje, myslím, na základě studií. Těžko říct, jakou měli metodologii, ale že pokud zaměstnanec vlastně už během pohovoru takhle dokáže plivat špínu na, a mít negativní afekt během toho pohovoru, tak je dost pravděpodobné, že ho bude mít i potom v rámci té práce, že se neumí vlastně přenést přes to negativní a otočit ten svůj náhled na svět, což je vlastně další jako varovný světílko i pro toho, kdo dělá pohovor nebo kdo nabírá že s tímhle člověkem můžou být problémy, jak už jsme vlastně zmínili. Akorát u těch diskriminačních otázek je to asi relevantní a tady je to relevantní informace spíš pro toho náboráře. Napadá tě k tomu něco dalšího, tedy?
1: Mně jenom napadá to, že když se někdo zeptá, proč jsem skončila v minulé práci, tak pokud to není tak, že třeba končím v každé práci po třech měsících, tak většinou není za co se úplně stydět. Odcházím, protože mi nějak nesedí třeba pracovní prostředí. Nebo se chci nějak posunout, chci dělat jinou práci, nesedí mi pracovní náplň, něco zatím většinou je. Pak jsou ty situace, kdy nás z té práce vyhodí, tak tam už je to pak horší, ale zase pokud to není něco, co se děje opakovaně po každé zkušební době, tak se to asi dá nějak nějak vysvětlit a dá se pak nějak pokračovat. Asi bych to jako, já jako personalista nebrala úplně jako nějakou věc, proč bych toho člověka zamítla, že jenom kvůli tomu, že ho vyhodili z předchozí práce, pokud to bylo něco ojedinělýho.
0: Já přemýšlím, že je to i dobrá otázka na nějakou reflexi toho uchazeče, že je úplně v pohodě konstatovat, že jsem si nesedl třeba s vedoucím, nebo že mě ta práce nebavila, ale není to nutně prostor pro to na někoho, vplyvat špínu, ale naopak je to prostor, protože aha, já jsem se tam uvědomil, že mě třeba nesedí takovýhle styl vedení, asi bych to potřeboval jinak a tak dál, což je další jako prostor vlastně pro to vyjasňování si s tím potenciálním zaměstnavatelem, jestli jo, jestli ne, jestli u nich třeba ty podmínky nejsou stejný a já tam nebudu trpět úplně stejným způsobem, jako jsem trpěl v té předchozí práci. Takže vlastně vzít to trošku takovým win-win přístupem Tady mi, to, tady mi to dává velký smysl. Vlastně otočit to negativní do nějakého růstového, růstového přemýšlení, co by se dalo dělat jinak.
2: Zároveň pokud by se něco kvůli čemu jsem v minulé práci, mělo, mělo být i na téhle pozici, tak je prostě, a je to teda pravda, tak je dobré zase prostě tohle vědět a rovnou si říct, no dobře, ale my to, my to tady ve firmě taky takhle máme, co to pro vás znamená? A třeba to znamená, že tu práci vlastně, no vlastně nechci.
0: A poslední otázka, záludná otázka, kterou tady máme připravenou, je, zda se hlásí uchazeč i na jiné pozice. Což je scénář, který je dost možný a pravděpodobný, že se tak skutečně děje. Tady to možná
2: ani moc nezáleží, Um, Nevěřím. Zase, zase bych přemýšlel nad tím, jestli se prostě ti zaměstnavatelé mezi sebou nějak znají. Jo, když za když zazní otázka, jestli se hlásíte i na jiné pozice, že se na to fakt takhle se mě na to přímo no, uchází, že se na to přímo zeptají, tak bych se snažil do nějaké míry v do tom být upří, upřímný a nějak transparentní.
0: Jo, třeba, když se hlásím na
2: jinou pozici ve stejné firmě, tak to, 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 to si možná mezi sebou nějak ti lidi řekl. Těžko, tak to tam v té firmní kultuře funguje. <laughs> Je to dobrý test? <laughs> Jo, ale fakt na, to, fakt, na to teda, fakt na to teda myslet. Zároveň si myslím, že jak se, jak se jak tady zaznělo, tak je nízká nezaměstnanost, ucházet o práci většinou má trošku silnější pozici v tomhle a že to tak prostě bývá, je to tak v pořádku. Ano, hlásím se navíc pozic a to vlastně stačí vědět. Můžeme to trošku postavit i do lepší pozice v rámci vyjednávání o těch podmínkách a to si myslím zmiňovala tedy ty.
1: Um. Je to tak, co jsem co jsem tak uh, si všimla, tak uh, často uchazeči, kteří se hlásí třeba na dvě, tři pozice, tak uh, mají takový lepší, uh, pak mají lepší prostor pro to vyjednat si vyšší mzdu, protože právě třeba ví, kolik jim nabídli v jiné firmě a můžou říct třeba, mně se tady ten projekt váž líbí mnohem víc, chtěl bych tam pracovat, ale tady stejné firmy mi nabídli víc a ty firmy pak uh, jsou třeba často ochotny uh, to nějakým způsobem doplatit a dorovnat tu mzdu.
0: Možná to je dobrý tip vlastně, že zase se vracíme k tomu, že ten trh práce je poměrně nenasycený z hlediska uchazečů o práci, tak můžeme to využít trošku v náš prospěch. Možná, když to takhle řekneme takhle prvoplánově, tak to není úplně košer, ale na druhou stranu, proč tu výhodu nevyužít, když se na tom trhuje a opravdu ty firmy nemají zaměstnanců tolik, kolik by třeba potřebovaly. Možná trošku podobná otázka při jiné situaci, pokud se mě zeptají na to, jestli pracuju aktuálně někde jinde a, a zároveň třeba ještě nejsem z té firmy úplně rozhodnutý odejít, ale hledám si jinou práci, protože třeba nejsem tak moc spokojený nebo tak. Jak vlastně pracovat s takovouhle otázku, jak vlastně takovou konverzaci vést?
1: Tady třeba přijde, že tohle ani není nějaká obtížná otázka v tom smyslu, že většinou ty firmy předpokládají, že ten člověk ještě někde pracuje a Hodně lidí chce třeba dát výpověď až potom, co už mají zajištěnou práci někde jinde. A myslím si, že i většina těch uh, firm tady, s tímhle, tady takhle k tomu přistupuje, že ví, že toho zaměstnance nebudou mít tam hned druhý, druhý den, uh, takže nějakou tou dvouměsíční výpovědní hůtou počítají a nebrala bych to jako nějaký problém, že v té době ještě pracuju.
0: To mi přijde asi dobré normalizovat nebo říct, že tohle se prostě děje a že z toho nemám mít těžkou hlavu jenom proto, že teď někde pracuju, takže bych měl jako tu práci změnit a rovnou to všem jako říct a, a být té nejistotě, že aha, teď to budou vidět ti, budou to vědět ti, ale spíš si udržet nějaký i vlastní komfort v tom, že a, prostě ještě nemám no, jisté nové místo, tak přece nebudu opouštět to staré, jako když nám všichni slibují tu krizi. A, to je možná k tomu pohovoru i kvůli času, který nemáme úplně, nemáme úplně dobrý. A... Asi všechno, co bychom teď měli nutně zmínit. To téma je opravdu jako obrovsky široké a myslím, že i ty otázky, se kterými se můžete na pohovoru potkat, i s těma situacemi, se kterými se můžete potkat, je nepřeberné množství. Mě teď namátkou napadá, že najednou proti vám sedí jeden náborář nebo tři náboráři nebo pět náborářů, ještě jeden z nich přijde pozdě a teď vás to úplně rozhodí. a že Je těch témat prostě obrovský množství a myslím, že o tom klidně můžeme natočit ještě potom nějaký specifický díl, kde se můžeme podívat na ty nějaké fakt šílené situace nebo nějaké nečekané techniky, praktiky které se na pohovorech můžou dít A tady bych možná jenom řekl že vždy je dobré myslet na to říkat si na pohovoru o zpětnou vazbu buď to během něj, po něm jakmile skončí to povídání protože to možná souvisí s tím co se děje po pohovorech A jak vlastně přistoupit k té situaci kdy už si potřesu rukou rozloučím, se o ním řeknou jo tady jste něco pověděl Uslyším nějakou nekonkrétní zpětnou vazbu, že oni já sami nemají asi vždycky to vyhodnocení úplně, úplně košer, ale co dělat potom po tom pohovoru teda? Zaklapnou za mnou dveře, co teď?
2: Jedna z těch hlavních věcí, na kterou bych se určitě zeptal, pokud to nezaznělo na pohovoru, tak vlastně kdy mi tak dají vědět, Kdy dostanu obecně jako, jestli jsem pozvaný do dalšího kola, jestli mě vzali nebo jestli mě teda nevzali, ať, ať teda vím, na čem jsem. A pokud teda tím pádem by mi řekli nějaké datum a do té doby by se mi neozvali, tak se vlastně třeba sám ozvat s tím, že jak to teda vlastně vypadá. Třeba té práci mají hodně, to nemůžeme vědět, ale prostě na čem jsme se dohodli, tak na, tak na to mi se případně se fakt nebát nebo doptat.
1: Já jsem slyšela takovou radu, bylo to teda hlavně ze zahraničních zdrojů, že máte ideálně hned po tom pohovoru ještě napsat nějaký takový follow-up e-mail tomu náboráři a a poděkovat mu za ten pohovor a třeba říct, že pokud mají ještě nějaké otázky, že mi klidně zodpovíte. Já bych to tady úplně v českých podmínkách nedoporučovala, myslím si, že to tady spíš budou ti náboráři vnímat jako možná takovou vlezlost nebo něco takového, takže úplně bych tady tohle nedělala, ale samozřejmě pokud nastane situace, že třeba sám ten člověk, co s vámi vedl pohovor, vám potom pohovoru pošle uh, nějaký e-mail třeba ještě dodatečně s informacemi, tak samozřejmě na ten můžete odepsat a třeba i poděkovat za ten pohovor.
0: Možná ten dodatečný e-mail s nějakýma informacemi je téma takových těch zpětných vazeb, uh, když mě třeba nevemou, Když mě vemou, tak je to většinou, jo, gratulujeme, postoupil jste dalšího kola nebo byl jste přijat a budeme rádi, když se s vámi budeme teď moc spojit a tak dál. Na druhou stranu ne vždycky tak pozitivní, protože ten člověk je většinou nabraný jeden, dva nebo tak nějak na pozici. A občas je ta generická odpověď u té negativní zpětné vazby. Vybrali jsme jiného uchazeče, je nám líto, hodil se líp na tu pozici těch frází, tam je celá řada. A možná mě teď nebudou mít náboráři rádi, protože já si uvědomuju, že je to pozice, která je dost časově náročná, ne je tam prostor na to vyhodnocení tak, jak bychom si asi přáli, jak by si i ti náboráři přáli, ale já bych apeloval, ať děláme trošku tlak na ten trh práce, tak a se všema našima posluchačema tak a aby jsme se nespokojovali s touhle generickou odpovědí, protože to výběrové řízení je přece jenom něco, co i nás může posunout, co nám má dát nějakou informaci o tom, proč to teda nedopadlo. A mimochodem je to i jako nějaká zákonná povinnost mít důvod, k tomu nás nepřijmout, když už, když už se tak stalo, tak bych vlastně přemýšlel nad tím, že chci asi nějakou zpětnou vazbu. Když si třeba myslím, že ten výkon nebyl úplně špatný, že jsem splňoval ty dovednosti a požadavky, které jsem viděl v inzerátu.
1: Mně to přijde i takové nefér tomu uchazeči, který věnoval třeba dvě hodiny nějakému pohovoru, ještě nějaké přípravě předtím, dojel někam, měl s tím ty, ty stresy a oni mu nakonec jenom dají takovouhle generickou odpověď, která jim zabere dvě minuty napsat. Takže Tady bych to brala i jako nějaké takové takovou skoro až povinnost těch lidí, aspoň trošku nějak zdůvodnit, věnovat tomu tu chvilku, zavolat tomu člověku a říct, nevybrali jsme vás proto a teď vymenovat ty důvody.
2: Přesně tak, kdyby ty dvě minuty, ale prostě když to je fakt nějaká šablona, ve které se prostě změní jenom, jenom oslovení, tak to vlastně to je tak to nejhorší, nejefektivnější a to nejhorší, co může být. Takže jako fakt se nebát z pohledu uchazeče, tak mě je vlastně jedno, kolik ten, kolik ten personalista má práce a tak jako má právo, jako mám možnost si říct vlastně o tu nějakou zpětnou vazbu.
0: Říkám si, že pro toho, kdo nebyl vybrán a dostal takovou generickou odpověď to může být při nejmenším takový malinkatý uchlácholení, že v takové firmě bych asi úplně pracovat nechtěl, protože má-li být HR někdo, kdo pracuje s lidma a má být partnerem pro ty jednotlivé zaměstnance, ať už třeba v tom náboru nebo i v některých firmách v rozvoji a dalších aspektech toho celého pracovníkova cyklu ale takhle mě odbíde už od toho prvopočátku, tak špatný jméno pro firmu, špatný jméno pro HR a pro mě vlastně dobrý důvod, že jsem tam nebyl přijat, protože bych tam nechtěl pracovat. Tak, protože jsme s časem zklouzli k hodině, a tak bych to tady tak teď ukončila. možná bych teď jenom předal slovo, jestli máte vlastně z toho celého velikánského tématu Jaké za vás klíčové myšlenky, které byste byli neradi, aby zapadly, které by si uchazeči, naši posluchači a potenciální uchazeči, kteří se dostanou na pohovor, mohli odnést nebo měli odnést nebo neměli by tam zkrátka být schovaný?
1: Tak za mě by ta klíčová informace byla to, ať je člověk sám sebou na tom pohovoru, ať se snaží být autentický, ale současně ať se dobře připraví, ať ho nezaskočí pak úplně to, co se tam bude dít na tom pohovoru.
2: Já bych se doporučil doporučil bych v té situaci myslet na to, že Uh, jsme tam fakt v nějaké té rovnocené situaci. Není to tak, že teďka si hlavně ta firma zjišťuje, jestli já jsem ten uchazeč, kterého, kterého chtějí jako zaměstnance, ale i já vlastně si zjišťuje, jestli do té, do té firmy chci jít. I o tom, jak tady několikrát, je nízká nezaměstnanost. A taky taková, taková zajímavost navíc, třeba i ten tak který tam je a který tam je hrozně stresuje, tak je vlastně úplný nováček a je ještě v mnohem větším stresu než já. Taky já jsem si to rozhodně zažil, ty, 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 ty to taky vlastně zmiňovala. Takže i taková situace může nastat, takže nemusí ta situace být tak stresující vlastně, jak se na první pohled zdá.
0: Díky za krásný shrnutí, za dlouhý, výživný a doufám, že informačně nabitý rozhovor. Díky posluchačům, že doposlouchali a že budou poslouchat i další díly. A mějte se krásně u dalšího dílu podcastu Krocení kariéry.
2: Mějte se.
1: Mějte se.